0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er
0: Anders Bøtter.
2: Der er meget ved det, som ligesom går hen over hovedet på mig, men der er alligevel noget meget sært fascinerende for mig, også ved det sproglige, og det tror jeg også er den der interesse, jeg har glæde, jeg har haft ved sprog altid, altså ved, ved noget, der lyder smukt. Altså det har jeg altid godt kunne lide. Også helt, som helt lille, også ting, jeg ikke forstod, altså digte, og, og der tror jeg, kan mærke en eller anden magi også her i sproget. Udover den magiske fortælling, altså det her, som ligesom er så stort og dragende og tragisk på en gang. Det bliver et møde også med musik, og det bliver et møde med kærlighed og med sprog, kunst. Altså det bliver virkelig sådan ret skilsættende for mig. Nu sad jeg bare og så den her akvarie øhm, og jeg begyndte simpelthen at græde igen, altså sådan en stor tud, øhm, og jeg tror, at jeg var nærmest altså, jeg var nødt til at pause for ligesom at græde færdig, for jeg jeg kunne se videre. Det er jo faktisk en måde at få lov at holde fast i den evige forelskelse. Det er jo faktisk, hvis du mister den, før den folder sig ud til kærlighed. Det er også tit det, jeg tænker, der er så dragende ved de fortællinger, hvor det for eksempel er døden, der sætter ind, fordi det gør faktisk, at du får lov at bevare forelskelsen. Det kan få lov at stå og for evigt. Mind
0: exploded. Altså, tænk sig, at dette skulle ske på årets sidste udsendelse i på ham. Jeg, jeg, jeg har fået et helt nyt syn på mig selv nærmest. Wow. Hvis du har været ung musikforbruger et eller andet sted mellem årene 1990 og år 2000, så har du helt sikkert ejet og eller skamlyttet et soundtrack til en film. Måske elskede du Whitney Houston's The Bodyguard soundtrack, eller rockede ud til grunge-kultklassikeren Singles, hørte Seals Kiss from a Rose i Batman Forever, eller var med helt forrest på skibet, da Celine Dion's højstemte My Heart Will Go On bragede ud i filmen Titanic. Eller måske så lærte du at elske soul-klassikere, da du hørte soundtracket fra Pulp Fiction, blev oplært i britisk musik af Trainspotting, Bli klogere på amerikansk musikhistorie i selskab med Forrest Gump, eller knyttede næverne til Aerosmiths armageddon banger Don't Wanna Miss a Thing. Måske så lærte du musikeren Roy Orbison at kende på grund af filmen Pretty Woman, eller også så fandt du en del af din nye, spraglede, postmoderne teen angst-identitet i det supervarierede, men aldrig skizofrene værk, som var soundtracket til 1996' film Nyfortolkningen af Shakespeare-klassikeren Romeo og Julie. Jeg har i hvert fald en idé om, at ugens gæst ...fandt en vigtig del af sig selv og brugte nogle af soundtrackets sange... ...som nødvendige identitetsmarkører igennem et til tider forvirret teenage-liv. Ugens gæst er uddannet forfatter fra Gladiatorskolen og debuterede i 2017 med romanen Nye Rejsende. For den udgivelse modtog hun Bogforums debutantpris. Og så begyndte det at gå rigtig stærkt med den litterære karriere. Gymnasiejobet blev ikke sagt op, og siden fulgte romanen Tour de Chambre i 2020 og senest Sult i 2022. Udover det, så har hun vundet årets danske tale 2021 for hendes tale ved DR2's nytårskoncert, og så har hun både udgivet digte og skrevet radiodramaer. Så altså en forfatter, der er ligesom det album, hun har valgt, når der skal tegnes et portræt af hende, bruger alsidighedens styrker. Tina Høj, hjertelig velkommen til årets sidste portrætalbum udsendelse. Tusind tak. Det er en ære. Ja, tak skal du Nu bliver jeg helt rød i hovedet og, og i lige måde. Det er som sagt den sidste udsendelse her i 2023. Det betyder, at når det her bliver sendt, så er vi sådan lige kommet på den anden side af jul. Mm. Hvordan er den her tid for dig? Afslappet hygge eller galopperende angst, stress?
2: En <laughs> kombination, tror jeg. Ej, jeg er rigtig glad for jul. Øhm, men der er kommet lidt flere ting på to-do-listen nu her med... Jeg har fået et lille barn, og min mand har to børn fra tidligere, så, så vi har sådan tre unger derhjemme mellem 1 og 12 år. Så, så der, er, der er mange nissegaver adventsgaver og ting og sager, der skal styr på. Men jeg kan godt lide det. Altså, jeg synes virkelig, det er hyggeligt øhm, og dejligt. Og vi skal, I år skal vi holde jul på Ægerø med min kærestes familie, hvor vi bliver sådan virkelig mange mennesker og virkelig mange børn, og det glæder jeg mig også til. Ja, jeg er vant til at vokse op med sådan en jul, hvor vi kun har været fem mennesker. Altså mine forældre, min bror og min morfar i mange, mange år. Så det er sådan meget eventyrligt, lidt euforisk for mig faktisk, det der med at prøve sådan en kæmpe familiejul.
0: Var det noget, man, man drømte om som barn?
2: Ja, det, det, altså jeg altid synes det også var rart, de der jule bare med os. Men, men jeg kunne godt lidt længes efter det der med at være en del af sådan en, en stor familie ikke? med en masse børn. og sådan noget. Så det er lidt sjovt at få lov at være med til det nu. For nok ikke i barnets rolle, men alligevel at kunne se alle de der børn lege sammen. Ja, jeg... fordi I smitter det ikke lidt? Jo, helt vildt. Det er jo det. Altså, det er jo det, der er sjovt nu også, at man pludselig ser det igen med andre øjne. Ikke?
0: Ja. Jamen, altså, jeg, har det sådan, jeg, jeg har ikke selv børn, men når vi så nærmer os juletiden, og vi så skal ned til min kærestes søsters børn, mm. så lige pludselig, øh, til trods for al den totale øh, sukkerspeed, der kan være over unger i løbet af december, så bliver jeg jo smittet af den der glæde over at se, sådan, hvad det egentlig betyder at åbne en gave. Ikke? Jo. Wow,
2: ja, altså. ja, det kan være stort.
0: Æ, Tine, jeg har et par ting at takke dig for. Fremragende litteratur først og fremmest, okay. og så for at vælge et filmsoundtrack. Mm. Øhm, fordi min hjerne kan også rigtig godt lige smukke tilfældigheder, karma, skæbne hvad man nu vil kalde det. Det forholder sig faktisk sådan, at den sidste udsendelse af portrætalbum i 2022, det også var et soundtrack fra 90'erne. Det var kokken Claus Holm, der valgte Pretty Woman. Ej. Så jeg har det sådan, som om der er et eller andet, der, der går op i en større enhed her. Altså. Mm. Og apropos Pretty Woman også, så bliver vi jo i kærligheden. Mm. Og hvilken fortælling altså. Ja. Som Romeo han selv siger det i filmen. Did my heart love till now? For I swear at sight, I never saw true beauty. Til this night. Når jeg nu har besøg en forfatter, så er det jo nærliggende at starte med det litterære. Mm. Selve historien Romeo og Julie, som Shakespeare forfattede den. Mm. En fortælling om det umulige begær. Mm. Er det en historie, du har et forhold til her i 2023?
2: Ja, det er det. Øhm, altså jeg tror egentlig, at den, den grundfortælling, der ligger i Romeo og Julie, altså det her med en en kærlighed, som er overvældende og opslugende, og så samtidig mislykkes, eller ligesom er borget af en længsel, der ikke kan forløses, øh, og som ender med døden. Øhm, jeg tror egentlig, den fortælling har jeg, har jeg haft med mig, sådan lige siden jeg jeg stødt på den historie. Øhm, og noget, jeg også har brugt, altså Tour de Chambre handler på en eller anden måde også om Uforløst forelskelse og død. Øhm, ikke fordi jeg har skrevet den hår, ro, julie, men alligevel tror jeg, at den der, den der følelse, det gav mig at støde på den her episke, øhm, ulykkelige forelskelse, har, har sat sig øhm, og bevæger mig meget. Øhm, jeg synes, der er noget meget ja, vidunderligt ved at kunne være i det, i det rum der, som også gør ondt.
0: Jeg synes, det er ret vidunderligt, at så gammel en klassiker har kunne ramme dig hårdt, dengang du har været en ja, 11 år gammel. Og det så stadigvæk betyder noget for dig her som voksen. Jeg er jo sikker på, at det er jo nogle andre følelser, du tager med ind i det, og en anden livsperspektiv, når du ser på den nu. Men, men altså, historien har vel sådan set så fuldt dig siden 96 yeah. igennem hele livet?
2: Ja, yeah, det kan man godt sige. Yeah. Wow.
0: Du fortalte mig i øh, telefonen, da vi snakkede sammen, at Radiohead-nummeret Talk show Host, som øh, godt nok ligger lidt nede på selve soundtracket, men faktisk er et af de første numre, man hører i filmen, der hvor Romeo bliver præsenteret. Øh, det er et nummer, du har et særligt forhold til, og som faktisk fik et revival for et par år siden.
2: Ja. Hvorfor det? Øh, ja, altså, jeg har altid elsket nummeret, og så synes jeg, det var helt fantastisk, at det optrådte igen i den her kæmpe succes Skam, øh, den her norske tv som som jo på en eller anden måde også i den sæson, den, det nummer optræder i handler om øh, forelskelse, som er umulig eller svær, eller i hvert fald skal man. De skal meget igennem for at få hinanden. Der er ligesom, og faktisk bliver Romeo og Julie fortællingen også sådan parafraseret i flere afsnit af den her serie. Der er også sådan en undervandskøsescene, og de leger helt vildt meget med, med virkemidlerne fra den film også. Øhm. Og der, ja, der bruger de faktisk det her nummer lidt på samme måde, hvor første gang, hvor man ser det her begærsobjekt komme gående gennem skolegården Even, den her meget smukke unge dreng, så, så spiller det her nummer. Og det satte mig også fuldstændig tilbage til den der oplevelse af at se Romeo for første gang og i sådan en sol, opgående sol. Og ja, det, det er sjovt at se, hvordan det kan få et liv igen, ikke?
0: Jeg ved, at du har været inspireret af skam. Det har jeg i hvert fald hørt dig omtalt før eller set i interviews. Hvad er det, den norske serie kan? Fordi der vil måske sidde nogle Radio 4-lyttere derude og tænke, det er sådan en eller anden ungdomsserie flick ting Altså, hvorfor mm. går den ind og tager en af Danmarks store forfattere med storm?
2: Ja, den tog virkelig mange med storm, og det, der også var vildt, var det der med, at den ligesom ramte mange generationer. Jeg tror, det der... Det, jeg synes var sindssygt godt og vellykket ved den serie, er den her kombination af øhm, nogle meget sådan arke følelser, som jeg tror netop ikke kun rammer, selvom den handler om teenager, så, så rammer den virkelig også ældre mennesker, og alle, der ligesom ser den, eller i hvert fald mange af dem, der, der så den, kunne ligesom føle den her forelskelse, som den handler om. Øhm, og så samtidig bruger den på en meget elegant måde en masse popkulturelle øhm, måder at fortælle på, som jeg egentlig synes er... Altså det her med at have sms- og samtaler som en del af fortællingen, som også er noget, jeg selv gør i den måde, jeg skriver på. Øhm, og det har altid irriteret mig lidt, når, når man taler om det som noget, der ligesom bliver heddet ind som en effekt for at gøre det ungt. Eller forstår du sådan, at hvor jeg egentlig tænker, at måden at fortælle på, for mig i hvert fald, og det tror jeg også for, for Julie and der har skabt skam, er jo en måde at finde ud af... Hvordan integrerer vi den måde at kommunikere på, som, vi, som er så stor en del af vores sproglige interaktion nu? Hvordan får vi den ind i, i kunsten på en eller anden måde? Og så har det i hvert fald været et ærne for mig. Hvordan gør jeg det på en smidig måde? Fordi det, fordi det er jo sådan, det er. Altså, der er så meget sprog og så meget interessant sprog i i skriftsproget mellem os. Det er jo meget min måde at kommunikere med venner og kærester. Og, altså, det er jo faktisk ret dybe samtaler, man kan have på den måde. Og det synes jeg, hun fik løst på sådan en meget elegant måde, som, ja, som, også, som jeg i hvert fald inspireret mig også, da jeg, når jeg selv skriver.
0: Jeg synes jo, at 1996-udgaven af Romeo og Julie var sådan lidt af et postmoderne nybrud inden for filmen. Og jeg er dybt fascineret af, hvordan du her i portræt simpelthen lige får trukket en rød tråd fra Romeo og Julie, og så op til Messenger og sociale medier, som jo i den grad er en stor del, ja, som du siger, af vores liv. Og jeg er sikker på, at ude rundt omkring i verden, der foregår mange Romeo og Julie-historier mm. i de små lukkede forum, der er sociale medier, altså Messenger, tråde og så
2: videre. Nu kommer lige til noget interessant, jeg må, altså faktisk, det, den film gør, er jo også det samme. Altså er jo netop også en kombination af noget helt episk, hvor det bare på en eller anden måde er at det omvendt, at der er sproget, det gamle sprog, der har man fastholdt Shakespeare's øh, manuskript eller tekst, og så har man sat det ind i, en, i det visuelle, og det et univers, som er nutidigt dengang, ikke? Mm. som jo igen leger med den der kombination af noget sådan popkulturelt og noget sådan helt andet, ikke? Men det, det
0: er jo også derfor, at øh, jeg, jeg tror på, at den her film kan få en revival øh, for en ny og yngre generation. Altså er du øh, mellem 20 og 30, og kunne du for eksempel godt lide skam, så vil jeg varmt anbefale, at man øh, ser den her 1996-udgave, Romer og Julie, fordi den kunne nemlig noget mere og blande elementerne på en helt fantastisk måde. Mm. De øh, holder fast i Shakespeare's originale måde at tale på, men ja, gør det netop i en handling. Altså for eksempel, alle svær er jo byttet ud med pistoler, mm. selvfølgelig. Så altså, bare sådan lidt. Ja. Prøv at høre lige om lidt, så vil jeg bladre op på den første side på albummet, hvor der er billeder af den 10-11-årige Tine Høgh i 1996. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have lidt mere af Romeo-præsentationsnummeret Radiohead med talkshow-host. Det her det var altså lidt mere Radiohead's talkshow host. Du skal nok få den flotte afslutning lige om lidt. Allerførst så har jeg nu bladret op på den første side på portræthalbummet i denne årets sidste udsendelse her på Radio 4. Og her der er der et billede af dig, Tine, i 1996. Der er faktisk flere billeder af dig. Det her soundtrack til Romø og Julie udkommer i oktober 96, og du fylder så 11 en måned senere. Og på den her side, der kan man se billeder af dig i dit barndomshjem, blandt andet. Hvis vi lige prøver at zoome lidt ud på det der barndomshjem og starte der. Hvad er det for et sted i 96? Hvordan føles der?
2: Mm, der er trygt. Øhm, det er et rækkehus i Albertslund. Øhm, og det er en brode at vokse op i, på mange måder. Øhm, der er sådan... Den gode ende, og så er der sådan den lidt mere dodgy ende, øh, hvor man helst ikke skal komme, når det er mørkt. <laughs> Men der, hvor jeg voksede op, er der en masse børn, og det er ligesom sådan ja, et stort børnefællesskab. Man ligesom kan åbne dørene og løbe ud og lege på cykelstierne og stå på rulleskøjter. og jeg husker det som et område og sådan et miljø, der ligesom er trygt og fuld af leg. Og så en, ja, en kernefamilie med mor, far og lillebror og mig. Ja, um, yeah. så på mange måder sådan ret idyllisk, tror jeg egentlig. Um.
0: Det lyder i hvert fald trygt at tænke tilbage på. Mm, yeah. Hvis vi uh, ser et snapshot af Trent og Mode i 1996, så har jeg fra mit indre blik en helt klar idé om, hvordan jeg selv så ud. Og det var virkelig et miskmask af alt fra strømninger af hiphop fra New York til underlig grunge til mærkelige habiter, jeg havde fået taget på. Jeg var en 15-16 år på det tidspunkt. 11 i Tine. Hvordan går hun rundt og ser ud i 96?
2: <laughs> ja, det her, det er jo lige på tærsklen til... Øhm, og det er jo også det, der er interessant også. Vi skal snakke lidt mere om det med at se den her film og de oplevelser, der ligesom, det der sker i den periode, fordi det er jo, er jo ikke teenager endnu, men, øhm, men der er alligevel noget, der begynder at trække den vej, og det er også noget, der afspejler sig, synes jeg, i det der med at pludselig at begynde at have en mening om, hvad for noget tøj, man for eksempel har på, og den der overgang fra noget, som er... Hmm, helt klart barnligt til noget, der er, sådan, er noget andet end det. Øhm, jeg tror, det var den her periode, jeg meget gerne ville have navlepiercing for eksempel. Øhm, det, det fik jeg ikke lov til at høre. Jeg tror jeg også var meget fint. og meget ung øhm, på det tidspunkt. Øhm, og så havde jeg lige fået bøjle på tænderne. Um, det var et stort traume for mig. Um, så jeg gik rundt og smilede på sådan en meget mærkelig måde uh, sådan de første måneder der, um, før jeg prøve at skjule det, altså, indtil jeg nogenlunde fandt, fandt ro med det. Um, briller havde jeg også på det tidspunkt, og forsøgte... Det, jeg tror faktisk også, det var her, jeg forsøgte at... Um, at få mine krøller væk. Altså, man vil ligesom på en eller anden måde altid gerne have noget andet end det, man har. Yeah. Um, så jeg stod sådan med fyndtør hver morgen og hårbørste og prøvede sådan at, at få det glattet ud, så det ligesom stod som sådan noget stål ud fra hovedet. <laughs> um, og det kunne ikke tåle fugt, fordi så krøllede det op igen, så jeg sådan på vej til skole cyklede jeg med sådan en hætte, der var sådan spændt fuldstændig ind omkring ansigtet. For, ja, så der, der ødelagde jeg, ødelagde jeg alligevel fuldstændig alle chancer for, hvis nogen skulle gerne ville være kærester med mig på den cykeltur der.
0: Tine, tine, tine. Grunden til, at jeg sidder og fniser af det her, ikke? Ja. Ja, jeg var en til en den samme. Jeg, jeg, gjorde, jeg, ville, jeg ville så gerne væk fra mine krøller. Altså rødt hår, mm. frejner, tandbøjl, mm. krøller. Yeah. Sådan lige der, teenageårene i 90'erne, interesserede piger. Det, det var bare ikke fedt. Mm. Men jeg gjorde så det om morgenen, at øh, jeg gjorde mit hår vådt. Øh, og så redte jeg det kraftigt tilbage. Klar. Altså redte alle krøllerne mm. ud. Mm. Øh, sprøjtet en hel masse gelé og så satte jeg min cykelhjelm på hovedet. Ja. Og den blev siddende, mens jeg sad og spiste morgenmad. <laughs> <laughs> og så gik jeg rundt med den i sådan en hel time. Ikke? Også om for, vind... Altså
2: for ligesom at fastholde? Ja, for Ej, at fastholde det, det ikke? og spænde ja.
0: cykelhjelmen meget hårdt fast. Mm. så Den sad sådan helt og stramt under hagen, så jeg kom i skole med sådan en rød hage. Øh, men helt tilbageslækkede hår. Og jeg kan faktisk huske... At, en, at altså noget af det, jeg gav, Jeg ville bare gerne have glat hår, først og fremmest. Ikke? Idolerne var Brad Anderson fra Swade, øh, men i den grad også Leonardo DiCaprio. Mm. Hans hår var mm. bare sådan... Yeah. åh altså, yeah. tror Jeg tror også, jeg havde registreret sådan noget, okay, piger, og kan godt lide ham. Så hvis jeg nu prøver at få... Hvilket <laughs> er fuldstændig umuligt. <laughs> Amen, det, det var bare så sjovt, fordi lige præcis det der med at, at, at spænde et eller andet om hovedet yeah. for at komme væk fra de der krøller. Ikke? Det var... Øh, wow, hvor er det også virkelig meget mig i midt-90'erne. Yeah. Bare et par år ældre. Men det er jo også klart, at man... Du taler om at være på vej ind i teenageårene, mm. og det er jo også en tid i ens liv, hvor man netop man ser jo mere opad. Altså, det er jo i samme periode, jeg begynder at se Beverly Hills 90 ti, mm. som egentlig handler om nogen, der er meget ældre end yeah. mig, men jeg kan godt på en måde identificere mig med noget af det, der sker der. Ikke? Mm. Jeg kunne godt tænke mig at blade op på en ny og meget vigtig side i portrætalbummet, og det er en side, hvor der er et billede af dig, der er på vej ind i biografen for at se Romeo og Julie sammen med din kusine.
3: Mm-hmm.
0: Teenage hvad er det for en aften?
2: Det er sådan set min første biografoplevelse, som jeg husker det, uden mine forældre. Øh, hvor jeg ligesom er på egen hånd med min kusine, som er fem år ældre end mig. Ja, øh, så hun, var, hun er jo vaskeægte, bimlende teenager på det her tidspunkt.
1: Two
2: og vi har ret, en ret tæt relation, og jeg ser også ret meget op til hende, og jeg ja, synes altid, det er spændende at snakke med hende, og hun har været meget glad for den her film og vil gerne have mig med ind og se den, har så fået lov til at, at tage mig med, selvom når jeg egentlig, når jeg tænker på det nu, er det jo en ret voldsom film faktisk, at se også f- for en, altså både sådan romantisk om død, og jeg ved ikke hvad, altså den er ret brutal jeg på mange måder. Jeg er dybt
0: fascineret af, at det er den første biografoplevelse. Ja. Jeg synes, det er, det er så sejt.
2: Ja, det er lidt vildt faktisk. Ja, og, og, og den tager vi så ind og ser, og... og og den, det ryster mig faktisk på mange måder, altså det, det her møde med den her film, men ikke på en dårlig måde. Altså virkelig sådan som noget, der sætter sig i mig. Øhm, og der er jo virkelig meget af det, jeg ikke forstår, øhm, hvis vi bare tænker på det sproglige altså, i sig selv. Selv hvis det havde været på dansk, så havde, havde det været meget svært at forstå.
3: Romeo. Åh, oh, Romeo. Hvorfor er du, Romeo? Denne dig father og refuse thy name not love no be
2: Der er meget ved det, som ligesom går hen over hovedet på mig, men jeg tror, men der er alligevel noget meget sært fascinerende for mig også ved det sproglige, og det tror jeg også er den der interesse jeg har og glæde jeg har haft ved sprog altid. Altså ved, ved noget der lyder smukt, altså det har jeg altid godt kunne lide. Også helt, som helt lille også ting jeg ikke forstod, altså digte og og der tror jeg, jeg kan mærke en eller anden magi også her i sproget. Udover den magiske fortælling. Altså det her, som ligesom er så stort og dragende og, øhm, og tragisk på en gang. Øhm, så det bliver sådan et møde med alt muligt. Altså det bliver et møde også med musik, og det bliver et møde med kærlighed og med sprog, kunst. Altså det bliver virkelig sådan ret skilsættende for mig på mange måder, den her biografoplevelse.
0: Da du kommer ud af biografen, og måske i dagene efter, har du så allerede der et sprog for, hvad det er, du har oplevet, eller er det mere en, en gigantisk følelse
2: i kroppen? Det, det er en følelse. Øhm, jeg tror ikke rigtig, jeg for, kan formulere det. Og jeg mindes heller ikke, at jeg rigtig har fået fortalt nogen om, hvor mine forældre har jo sikkert spurgt, hvordan det var, men jeg mindes ikke, at jeg har fortalt dem om det. Altså, Jeg tror mere, det har været en følelse indeni, som jeg måske har svært ved også at sætte ord på for mig selv, og som jeg tror har været sådan en, et møde med, med en... en en længsel, øhm, som jeg tror er ret øhm, normal i den her alder, hvor man netop står på tærslen til det der med at bevæge sig væk fra det at være et barn, og ind i noget andet, øhm, som, man ikke, som man jo netop heller ikke ved, hvad er. Fordi man har jo heller ikke rigtig noget sprog på det tidspunkt for, hvad kærlighed, romantisk kærlighed er, eller længslen mod det voksne på en eller anden måde, som jeg tror at det, der... Sådan der begynder at spire der, og det som den film virkelig åbnede op for fuld blus. Så det er jo mere den, den følelse, der rammer mig, tror jeg.
0: Jeg er jo virkelig glad for, at den her film så får så godt et soundtrack, fordi det gør også, at vi kan sidde og snakke om den her film i et musikprogram her på Radio 4. Og det er et meget, meget stærkt soundtrack, og en af pointerne med australske filminstruktør Bas Lørmans valg af musik, er, at han har altid været sygt god til at vælge sangen, der understøtter følelser i film. Altså ikke bare handlingen en til en, øh, og det er ikke bare et spørgsmål om for eksempel at sætte noget øh, højtempo musik på en biljagt. Det er et spørgsmål om virkelig at ramme noget, som jeg tror, at selvom du jo kun har været 10-11 år gammel dengang, altså virkelig har kunne få ind under huden på en måde. Så tidligt, så, som det er her i dit liv, havde du sådan en, en idé om, at her der bliver der også brugt noget andet musik, eller var det bare sådan en del af grundfølelsen?
2: Jeg tror, det var en del af grundfølelsen. Øhm, jeg var heller ikke musikinteresseret på det her tidspunkt, og jeg tror også, det... Eller, der tror jeg igen det der med, der har jeg, været, jeg har været barn, så jeg har lyttet til det, der blev spillet i mit hjem. Øhm, og det, der sker her i de her år, 96-97, er, at jeg begynder at kunne vælge noget musik selv. Øhm, jeg har en discman, og jeg, kan ligesom, altså, jeg begynder ligesom at kunne, kunne vælge noget musik, som er min musik, øh, købe CD'er for mine lommepenge, og ligesom skabe en musiksmag, der er min egen. Øhm.
0: Ja, og det er jo også lidt interessant, fordi det, i, i, i alder her, jeg er klar over, at du er på vej ind i teenageårene, men du er jo ret beset stadig et barn, mm. og, og vi er i midt-90'erne her, øh, og hvis der er noget danske børn i midt-90'erne, især eksponeret for så er det en række virkelig store kvalitetsudgivelser af dansk børnemusik. Øh, åabe, tango tangokat, papagøje, mm. øh, hemmelig helikopter, alle dem der, de kommer der, men sådan, altså, når du så sidder med din, din lille diskmand i de her år, og du selv skal sætte noget i den, hvad, hvad begynder du sådan at, at sætte i der i 96, 97, 98?
2: Um, det er pop. Altså, det det, der ligesom... Og det er jo også de numre, der har... Altså, det er popnumrene på det her soundtrack, som min, min før teenage øger ligesom er, falder over eller godt kan lide, ikke? Um, Altså, så, så ja... Det er jo også det her, den samme periode med Spice Girls, som også er et af min første album, jeg ligesom køber selv, det her Spice, og er kæmpe fan, og det bliver også ligesom en eller anden vej ind i noget præ-teenage-agtigt, øhm, som, som de ligesom også pirker til en spirende seksualitet, alle de her ting. Øhm, ja, og så, så en af mine allerførste øhm, CD'er er faktisk, at det er en single, jeg får af min bedste veninde, som er Pretty Fly for a White Guy. <laughs> Det er lidt senere, men, øh, men det er også en af de første, sådan <laughs> jeg ligesom selv har, og som jeg har sådan skamlytter, og hvor jeg også sådan, hvordan, altså hvorfor det er det, men den elskede jeg virkelig. <laughs> Undtag, Lieben,
3: Glassen,
1: Fly for white guy.
0: Jeg elsker de her år, hvor man går fra, fra barn til teenager, og hvor man bare søger. Øh, noget af det værste, der er sket i mit liv, det er, da jeg bliver en, hvad skal vi kalde det, defineret teenager. Og jeg finder ud af, når der er noget, der er god smag, og noget, der er dårlig smag. Og, og i virkeligheden gør det jo, at jeg lukker dørene for en hel masse øh, sanseoplevelser. Fordi der er nogen, der ligesom har fortalt mig, at det ikke er en fed ting at kunne lide det der. Mm. Øhm, og det er sådan, jeg kan ikke sige, det er den dag i dag, men det bare sådan stadig det irriterer mig ret meget. Mm. Når jeg ser for eksempel, hvad der kom et, er god pop i 90'erne, ikke? der var jeg meget lukket. Sådan, nej, nej, det skal, der skal jo være ja. elektrisk guitar på, ellers mm. kan du ikke lide det. <laughs> Æ, og ja. og det, det er sådan, men der er en søn der i, i børneårene, og det kan så være, at man ender ved Pretty Fly for <laughs> White Guy. Det synes jeg er helt fantastisk. Ja. Der er jo en mulighed for øh, risikoskros, der er chance, hva, hva, hvad man nu vil have, at øh, de Radio 4-lyttere, der lytter med lige nu, de ikke har set Basil Lermans film fra 1996, og de ikke overhovedet har hørt om det her soundtrack. Og øh, derfor så vil jeg lige om lidt bladre op på en ny side på trætalbummet, hvor jeg vil tegne en lille portræt af selve soundtracket, og jamen, i det hele taget 90'ernes brug af soundtracks som et meget stort og meget solgt musikprodukt. Men inden vi kommer så langt, så skal vi som lovet lige have det sidste af Radiohead's talkshow-host. Radiohead med nummeret talk show Host, som egentlig er en B-side fra singlen Street Spirit, Fade Out, men som altså også spillede en stor, stor rolle i 1996' filmatiseringen af Romeo og Julie. Vil man forstå, hvorfor og hvordan soundtracket til den australske filminstruktør Bas Luhrmanns udgave Romeo og Julie blev så gigantisk stor en succes, jamen så er det vigtigt, at man ved lidt om musikindustrien i midten af 90'erne. Så find din fineste sorte plastik-choker-halskæde frem, tag din Raiders eller Mighty Ducks-kasket på, spænd din nærenfarvede bæltetaske udenpå din skovmandskjorte, hop ned i din Dr. Martin-støvler og lad sammen tage tilbage til året, hvor opsamlinger og filmsoundtracks var et af de mest solgte musikprodukter. Midten af 90'erne var den sidste tid, før ulovlig fildeling, digitalt musiksal og streaming vendte musikbranchen på hovedet. Fysiske kopier, især CD'er, blev solgt i enorme oplag. Og da en CD kunne være en ret dyr fornøjelse for den gennemsnitlige teenager, så blev compilation eller opsamlings-CD'er en hurtig genvej til selv at eje nogle af tidens største hit eller numre fra de seje alternative 90'er musikbølger. Sidstnævnte var ofte bredt repræsenteret på tidens filmsoundtracks, og i årene 1994-97, der var nogle af de mest solgte albums på verdensplan, blandt andet soundtracks fra filmen som Space Jam, Forrest Gump, Spawn og Men in Black. Ingen af dem nåede dog Romeo og Julie soundtracket til sokkeholderne, det var nemlig i blandt årets mest solgte albums på verdensplan i 1996. Men hvad er der så på det soundtrack, som gjorde det så populært? Jeg mener, det er jo musik fra en film, hvor originalmanuskriptet er skrevet over overboomeren af dem alle, Shakespeare. Jo, det er altså især, som sagt, instruktør Bas Lehmanns fortjeneste, at soundtracket blev så godt, som det blev. Fordi man kan mærke, at Bas Lørman, han brænder for musikken. Og man kan se, at han bruger den aktivt til at drive handlingen og plottet i filmen fremad. Samtidig med, at musikken bliver brugt de præcist til at understøtte de store følelser, der er i fortællingen. Husker man den første scene, hvor Romeo, spillet af Leonardo DiCaprio, bliver introduceret, så kan fans af filmen nok ikke tænke på den scene uden netop at høre Radiohead's geniale nummer Talk Show Post.
3: I want to be
0: Og netop Radiohead er et godt eksempel på soundtrackets og styrke. For Radiohead havde netop haft et forholdsvis stort hit med deres andet album The Bands, og var i gang med at skrive det skillsættende værk OK Computer. Bandet modtog de sidste 30 minutter af Romeo og Julie-filmen, elskede den og skrev sangen Exit Music for a Film, der blev brugt til rulleteksterne. Bandet var dog så glade for det nummer, at det ikke kom med på soundtracket, men i stedet blev en del af OK Computer, som året efter ændrede den moderne rockhistorie. Og jeg husker faktisk, at jeg købte Romeo og Juliet soundtracket, fordi der var et nummer med Radiohead på, som jeg ikke kendte i forvejen. Det samme gjorde sig sikkert gældende for teenagere, der ikke nødvendigvis havde brug for et helt album med grupper som svenske Wannadies eller The Cardigans, men bare lige gerne ville have den der gode sang. Og i det hele taget så var midt-90'erne en skøn tid at være biograf elskende teenager i. I 1995 blev nyfortolkningen af Jane Austens bog Emma til den nu klassiske film Clueless filmatiseret, og senere så fulgte ungdomsfilmen som 10 Things I Hate About You og American Pie, som også alle havde stærke soundtracks. Dog ingen, der havde en så særlig en samling af sange, som det var tilfældet på Romeo og Julie soundtracket. For havde man set filmen, så var det at høre soundtracket fra start til slut lidt ligesom at være i biografen igen. Og det sker, fordi Bas Lerman instruerede flere af scenerne til de numre, der endte på soundtracket. Så jeg kan for eksempel ikke høre Des Reese nummer Kissing You uden at tænke på den her ikoniske scene foran akvariet, hvor Romeo og Julie flørter med hinanden igennem et helt lille indendørs hav af fisk og dramatisk teenage-kærlighed. Men udover at præsentere tidens kommende store alternative bands for et sultent teenage-publikum, så fik Romeo og Julie-filmen også støvet Prince af. Efter et voldsomt juridisk slagsmål med hans tidligere pladselskab, så havde Prince i midten af 90'erne ændret sit navn til et symbol og blive herefter kendt som The Simple eller The Artist, formerly known as Prince. Men hvor Prince havde været et stensikkert hit på et hvert teenage i 1980'erne, så virkede han igennem 90'ernes grunge, britpop og tripop år, nogle gange en smule gammeldags. Ja, jeg husker endda at gå i mine teenageår nede på Sydfyn og kalde ham for The Artist Formerly Known As Good. Men det var Romeo og Julie filmen med til at ændre på. Så mit og mange andre teenagers første møde med det klassiske, fantastiske Prince-nummer When Doves Cry, fandt sted i Romeo og Julie filmen i den her Smukke Nation.
3: Do we at This is what it like. cry.
0: Men, hør hov! Det nummer, det er da ikke med på soundtracket, siger du måske klogt. Nej, det er det ikke. Men det er med på Romeo og Julia soundtracket Volume 2. Fordi som sagt, så blev det første soundtrack et af de bedst sælgende albums i 1996. Derfor så lavede man i 1997 en volume 2, som indeholdt dialog fra filmen, en række numre, som ikke var med på det første soundtrack, og filmens instrumentale score, der i øvrigt er lavet af trip-hop, Trollmann samt Björk, Massive Attack og Madonna-producer Nelly Hooper. Så ja... Musikken, der bruges i filmen, og de CD-udgivelser, der kom i kølvandet på dens massive succes, er altså meget, meget mere end bare en samling af tidens hotteste alternative bands. Til 10 års for det oprindelige soundtrack, der blev albummet så genudgivet med et par ekstra numre på. Blandt andet nummeret Everybody's Free to Wear Sunscreen, eller bare The Sunscreen Song, som er et remix af Quinton Trevor's Everybody's Free to Feel Good fra det originale soundtrack. Og The Sunscreen Song blev i 1997 et af de mest spillede numre på radiostationer verden over. Ladies and gentlemen of the class of 99 Where sunscreen. Og for lige at afrunde portrættet af et af 90'ernes mest betydningsfulde soundtracks, så skal jeg også lige huske at give et sidste eksempel på, hvor store soundtracks var i 90'erne. Der udkom simpelthen fysiske singler fra de her soundtracks. Det vil sige, at man på en måde betragtede soundtracket som et selvstændigt albumværk, og netop ikke bare en samling af sange fra en film. En af de mest populære sange var coverversionen af David Crawford's disco-hit Young Hearts Run Free. Kim Marcelles version fra filmen blev udgivet som anden single fra soundtracket lige op til julesalvet i november 1996. Og udover det, så er det også et nummer, som ofte er at finde på ugens portrætalbumgæst forfatter Tine Høs playlister, når der skal holdes fest hjemme i privaten. mig kalde det en partybanger yeah. Young Hearts Run Free et nummer, som der stadig huser på dine moderne playlister her i 2023 det her, det var en lille overflyvning af hvad soundtracks i det hele taget og Romeo og Julie egentlig var for en størrelse og det gik op for mig da jeg sad og skrev det her hvor meget verden har ændret sig siden dengang. At jeg jo ligesom bliver nødt til at forklare, jamen prøv at høre, der er de her fysiske CD'er, de koster mange penge. Hvorfor bliver compilations populære? Jamen teenager vil gerne købe dem. Altså det kan man i øvrigt hæve mere om i den portrætalbumudsendelse, jeg har lavet med vores tidligere kulturminister Joy Monsen, der jo øh, under mange, mange dramatik valgte albumet <laughs> Absolute Music 2, mm. som værende er helt centralt. Mm. Når du tænker tilbage øh, på den her øh, tid og den her musik, så er der jo en ting, vi endnu ikke har fået afsløret her i Portrætalbum. Det er, hvordan du får fat i det her soundtrack. Altså, har du noget at minde om? Sådan, fik du det gave? Gik du ned i en butik? blev det overspillet på en kassettebånd? Eller?
2: Ikke overspillet, øh, og jeg kan, faktisk heller ikke, jeg kan faktisk ikke huske det. Øh, det må jeg faktisk prøve at spørge mine forældre om, om de har købt, købt det, eller om jeg selv har købt det. Jeg mindes ikke, at det var noget, jeg havde mulighed for at købe. Det er jo dyrt. Altså, det er jo netop det. Så mange penge har man jo heller ikke til at... Måske har jeg fået det i gave. Måske har jeg ønsket mig det så meget, at jeg har fået det. Jeg kan faktisk ikke huske det. Øhm, ja. Men i hvert fald, så, så er det blevet skamlyttet. Øhm, ja, så det, uanset, hvordan jeg har fået fat på det, så var det godt. At det
0: <laughs> og nu er uh, Young Hearts Run Free, uh, ligger mm. stadig på din playlister mm. her i år, og, og det forstår jeg virkelig godt. Men den gang, mm. hvor du så kunne vælge mellem alt lige fra sådan alternativ rock med garbage, øh, syrede ting med Radiohead, og så nogle ret straight-up øh, popnumre, hvad var 10-11-årige Tina høje mest fascineret
2: af? Helt sikkert på dem. Altså, det, var det, det var det, jeg har hørt rigtig meget. Um, altså, jeg tror de, de to numre jeg nok har hørt mest dengang har været um, Love Fool og så hedder det Kissing You. Altså, som ja helt klart, ikke? Som ligesom har været dem jeg har jeg har. Ja, jeg har hørt, og som ligesom satte den der forelskelsesfølelse i gang i mig. Jeg tror, det har været, det er jo nok den, der har... Det er jo der, hvor længslen ligesom blev centraliseret, tror jeg. Det var det der med at være med den der forelskelse, som var uopnåelig, og som jeg heller ikke sådan rigtig havde mærket, måske sådan for fuld smadret på egen krop nu, men som, som der lå en længsel efter. Og der talte de bare så godt ind i det.
3: Pride can stand. A
2: Ja, og egentlig er der jo også noget med det der med... Altså tekstuniverset på mange af de her numre er jo også et meget... Altså på en eller anden måde, det er virkelig stærke tekster til mange af numrene, som jeg også, når, her når jeg lytter igen som voksen, altså, forstår meget mere af og mange flere nuancer af, end hvad jeg gjorde dengang. Men derfor er der jo stadig en eller anden stemning, som man har kunnet ku- få noget ud af. Ja.
0: Det er først her gennem de seneste to uger, hvor jeg har genhørt det her soundtrack, at det går op for mig, at det åbner med garbage nummeret First Crush, hvor linjerne virkelig er I would die for you. Mm. Det er jo Romeo og Julie i, og mm, altså, det, 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 det har jeg aldrig tænkt over, <laughs> hvor, hvor genialt set det egentlig er, at det, sådan, det, det er det, vi skal åbne ja, hele det soundtracken. Det er det allerførste,
2: vi hører, som på en eller anden ja. måde bliver et varsel om, hvad der, hvad der skal ske. Ikke?
0: Det er ja. et meget komplekst soundtrack, du her falder for. Der er mm. mange, lad mig kalde det voksenkalorier, mm. eller i hvert fald kærlighedskalorier, mm. og, og det er jo sådan en Shakespeare-fortælling, du kommer til at dyrke som 10-11-årig.
3: Mm.
0: Hvis du lige prøver at tænke tilbage på det her i ja, 96-97 stykker, kan du huske, at nogle af dine tanker om det kommende voksenliv var som barn?
2: Ja, og mange af dem kommer jo til udtryk i, altså, i de ting, jeg allerede der begynder at skrive. Fordi det er jo også det, altså, jeg tror. Og der kan jeg jo også se nogle af de digte og sangtekster, jeg skriver i den her alder, 10, 11, 12 år, handler også om noget, som jeg aldrig selv har oplevet. Altså, det, er jo, det er en forestilling om, hvordan ulykkelig forelskelse eller kærlighed eller at miste nogen. Det det er ligesom forestillingen om, hvordan det er, før jeg har prøvet noget af det her på egen krop. Så så jeg tror, det dragende for mig har faktisk været rigtig meget det der med længsel. Altså, det har ikke så meget været de store romantiske fortællinger, hvor det endte med, at nogen fik hinanden. Det har altid det, der har fascineret mig mest, har altid været det med, at man at nogen, der ikke fik hinanden, eller en at der ligesom var noget tragik i det også, som gjorde, at det der længselssug blev ved med at være, der har ligesom strukket i det uendelige. Øhm, jeg har aldrig været specielt glad for sådan happy endings heller, altså heller ikke sådan som, som teenager. Øhm, ja, så, så det er jo, ja, men det er sjovt det der med, at man kan dyrke forestillingen om den følelse, uden man har oplevet den på egen krop, og det er sådan noget, der også kan kan være sjov for mig at genlæse nogle af de første digte, for eksempel. Altså øhm, det udbrændte sterinlys, og der er et digt, der jeg har skrevet, ikke? Var sådan...
0: Kan du huske, hvordan det lyder?
2: Nej ikke sådan lidt. Jeg har næsten have taget det med. Men, øh, men det er i hvert fald et eller andet med at føle sig som et udbrændt sterinlys, og jeg har skrevet det, der ti er 10 år gammel. Altså, det er jo sådan wow! Ja, men sådan, hvor jeg ligesom har sat mig ind i hovedet på, noget, på nogen, som er ældre eller er i en helt anden livssituation. Øhm, men det er fanden. jo et
0: vanvittigt flot billedsprog, du har allerede der, synes jeg.
2: Jo, jo, ja, men det, det har du ret i. Det er nok ikke et billede, jeg vil bruge den dag i dag, men alligevel som, som barn er det sjovt, at jeg har den interesse for de der metaforer på det tidspunkt også på den måde, ikke?
0: Men det er, en, det er en ret fed ting, fordi jeg, jeg synes, det er nærmest sådan en, du, 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 du vender sådan lidt øh, nogle ting i kærligheden på hovedet, fordi tit så, det man jo drømmer om, måske især som teenager, er den evige forelskelse. Altså at det der øjeblik, hvor vi kysser hinanden, og der opstår elektricitet imellem os, at det kan forlænges i evighed. Det sidder jeg jo selv som, som voksen nu, nu er jeg snart i midten af 40'erne, og så tænker, oh, hvis bare man kunne opleve det mm. hver dag. Yeah. Du er meget sådan, hvis nu bare <laughs> smerten ved længslen yeah. kunne forlænges og forlænges.
2: Men på en måde det jo også, hænger det sammen, tror jeg, fordi det, det er jo faktisk en måde at få lov at holde fast i den evige forelskelse. Det er jo faktisk, hvis du mister den, før den folder sig ud til kærlighed. Altså, det er også det, jeg tænker, der er så dragende ved de fortællinger, hvor, at det, går, hvor det for eksempel er døden, der sætter ind, fordi at det gør faktisk, at du får lov at bevare forelskelsen, fordi den aldrig bliver øhm, til hverdag, fordi den aldrig bliver til en kærlighed, der ligesom er mere flad. Altså, det, du får lov til at ophøje det. Det er også pissefarligt, fordi der er ingen forelskelse, der, kan, der nogensinde vil kunne bære det, altså at skulle blive ved med at være sådan. Øhm, men faktisk er det der, hvor, hvor tragedien kommer ind, som gør, at det kan få lov at stå og for evigt, agtigt.
0: Ja, men det kommer jo også til at stå skænden for evigt i øh, ja, øh, den uundgåelige slutning, der er jo Romeo og Julie, mordet og skrøjstreg selvmordet. Ikke? Altså, det, det er jo sådan det endelige udråbstegn mm. for sådan en ting, der bare står og ekoer, ud i, øh, i fremtiden.
2: Ja, og det er fuldstændig ubærligt det der med, at det kunne have været undgået. Det er jo også det, der gør det endnu mere forfærdeligt og, og på en måde frydefuldt smerteligt at se, at det ligesom kunne have været anderledes, og man nærmest håber, hver gang man ser den film eller læser den, øh, det drama, at bare det nu ikke går sådan her dengang. Altså, det, ja. jo held, det, det er jo det, man, det er den følelse, der ligesom er god ikke, at have.
0: Ja, Romeo og Julie af Shakespeare er jo et eller andet sted en uendelig variation over temaer, som forfattere har skrevet om i, i rigtig, rigtig mange år. Shakespeare har bare, synes jeg, jeg ønsker udtrykket ramt den lige i røven med alt, hvad, hvad der selv til høre, Og jeg kan huske, at jeg engang, sådan, hvor jeg havde den i engelsk litteratur i gymnasiet, tænkte sådan, nå ja, men det her med, at folk ikke må få hinanden, og der skal noget drama ud af det, det er jo nok noget, som på et eller andet tidspunkt vil uddø, tænkte jeg, naivt som 16-17-årig. Og den dag i dag kan jeg jo se sådan, nej, det er en eviggyldig fortælling. Mm. Der vil altid være folk et eller andet sted i verden, der ikke må få hinanden mm. på grund af det ene og det andet. Mm. Og der ligger jo også en, en dyb tragik og sådan en, en uretfærdighed, man gerne vil kæmpe imod.
2: Ja, og også i det små, tænker jeg bare her, altså jeg tænker, at der er så mange kærlighedsfortællinger, hvor det egentlig er det, så kan det være hæmninger i ens selv, så kan det være alt muligt andet, der gør, at man ikke får den, man gerne vil. Ikke? Ja
0: Du øh, fortalte mig i øh, telefonen, at du også var øh, fascineret af afstandsforelskelsen. Altså i for eksempel en skuespiller som Leonardo DiCaprio som yeah. vi jo alle sammen kunne lade os forelske i, i øh, 90'erne, og det her umulige begær. Og det vil jeg gerne øh, snakke mere med dig om i øh, afdeling 2 mm. af ugens afsnit. Så det skal vi i gang med øh, lige om lidt. Øhm, og hvis dig, der lytter med lige nu podcast på portrætalbum, så skal du huske, at del 2 det ligger klar der, hvor du finder din podcast eller i Radio 4's app, og det ligger allerede klar lige nu. Og lytter du med live her på Radio 4, jamen så skal du simpelthen bare lige have nogle nyheder, og på den anden side af de nyheder, så er vi altså så klar med del 2. Vi skal lige have en lille smule musik op til nyhederne, og det er på den afstandsforelskelse og det umulige begær, så var jeg sindssygt forelsket i garbage forsanger Shirley Manson, mm. der jeg har været sådan en 15-16 år. Altså hun var sådan den ultimative kvinde for mig. Så vi skal lige have lidt af nummeret, der hedder «First Crush».